0: Podcast llamados amigos en el aire de la de la Universidad Latinoamericana y como todos los miércoles nos acompaña Olivier Olivier cómo estás?
1: Hola Ismael bien gracias sí. como siempre. Contento de estar en un episodio más de 35 milímetros por amper radio. Ah, no, este sonido Respiros. es en el aire. Respiros, <ríe> me confundo sí. a veces, pero sí, Respiros. sonidos en el aire.
0: <ríe> eh, recuerden que este podcast todos los miércoles hablamos de música underground, hablamos de eh, algunos discos emblemáticos o hablamos de algunas bandas, solo que en esta ocasión, este miércoles, decidimos hablar de un movimiento eh, tal cual. Eh, no me acuerdo si ya habíamos hecho alguna vez algún episodio de algún movimiento musical.
1: No, como movimiento como tal, creo que no.
0: Creo que no, ¿verdad? Entonces uh -huh. vamos a hablar de un movimiento que pues empezó más o menos por los años setentas y eh, que vino arrastrado gracias a, a todo lo que fue la decadencia del punk, a lo que fue la incorporación de este de estos nuevos sonidos conocidos como el New Wave y que bueno, se alimenta mucho también de la literatura de Edgar Allan Poe, de Anne Rice, de Lovecraft y que pues en Inglaterra fue su cuna y que pues extendió a todo el mundo.
1: Sí, un movimiento que que tiene mucho que ver con la contracultura, ¿no? Yo creo que que también es como una parte importante de la contracultura y que yo creo que en México el principal lugar donde lo podías ver sería el, el Chopo, ¿no? Tal vez.
0: Sí, que todo todo lo indumentario para pues, pertenecer a este grupo, pues justamente te lo podías comprar ahí en el Chopo.
1: O hasta en el Bazar de lo Más Verdes, ¿no? Por ahí, sí, por las que somos más del Estado de México, sí, en el Bazar de lo Más Verdes. Sí,
0: sí, también. Sí, sí. Pues bueno, estamos hablando del movimiento gótico, eh, más propiamente del rock gótico, que pues empezó gracias a una banda que seguramente todos conocemos, tal vez por canciones, tal vez por su emblemático vocalista, o hasta por sus emblemáticas portadas de disco, Joy Division.
1: Sí, sí, es una, una banda que es considerada de los pioneros de este género gótico, aunque, como dices, ¿no? Es, ellos no eran... No se consideraban tanto góticos, ¿no? no realmente, sobre todo, su, la moda no era tan gótica, ¿no?
0: Exacto, ellos venían de un ambiente más del punk, pero tampoco se disfrazaban realmente de punks. Realmente ellos pues, parecían... Como que traían una indumentaria más como de oficinista, ¿no? Como de godín.
2: Sí, eh, más... Y,
0: más que nada la, la parte del punk eh, viene porque ellos crean un subgénero que se llama el post-punk, que ya más adelante en los años finales de los 90, principios de los 2000 se revivió y ahora es el post-punk post revival que pues creo que es su, su banda más emblemática es Interpol, ¿no?
1: Sí, de hecho sí se, se parece bastante, ¿no? Como que se nota ahí los, los orígenes con Interpol y... Por ahí hay otras bandas que suenan parecido, ¿no? Como She Wants Revenge, creo también. Es lo
0: de o sea, de repente, por ahí los Strokes tienen sus características. Pero bueno, la idea de Joy Division es que ellos incorporan justamente esta parte de las letras oscuras con narraciones más de, pues justamente tipo de Rice tipo de Edgar Allan Poe. Un vocalista emblemático que pues estaba muy rodeado de toda la depresión y la muerte. Recuerden que Ian Curtis, su vocalista, se suicida. Y pues ahí empieza toda la leyenda, ¿no? De, de Joy Division.
1: Sí, sí, sí. Hay que recordar que, bueno, que el, que el rock gótico, la música y el movimiento gótico viene mucho del, del romanticismo, ¿no? De esta corriente de, de literatura y, bueno, de arte en, en general. Arte, este teatro, literatura, música, y de ahí se desprende otra rama, que es la literatura gótica, que, que es como el principal, la principal inspiración, ¿no? Que tiene mucho que ver con el, los orígenes también de la literatura de terror, por ejemplo, uh -huh. del vampirismo también, de, toda, de todas estas, pues, Oye. ramas de la cultura que jaló el el gótico. ¿eh?
0: Sí, así es. De hecho, pues toda la indumentaria gótica pues se alimenta mucho de los vampiros, como bien decías tú, sobre todo de estas de las, de las las los libros de Anne Rice, sobre eh, entrevista con el vampiro, la reina de los condenados, eh, Lestalt, el, el vampiro, etcétera, etcétera. Mucho de Edgar Allan Poe, por, por ejemplo, su, su famoso poema El Cuervo, que habla mucho pues, sobre la muerte, habla sobre estos amores trágicos eh, también he visto que la cultura gótica se alimenta mucho también de Shakespeare, de estos ambientes más
2: románticos, ¿no? Como sí, que romántico,
1: ¿no? se dice que la primera novela gótica fue una que se llama El Castillo de Otranto, que es de Orans, Horacio Oras Walpole del 1765, y de ahí se van de, pues destacando varias novelas como Carmila, por ejemplo, que es la se considera de las primeras novelas con vampiros, este, y ya un poco después, este Drácula, ¿no? De Bram Stoker también, que, sí. que empezaron a jalar mucha de esta cultura. También Mary Shelley, el Frankenstein de Mary Shelley. Polidori, todos estos este, autores que empezaron con cuentos de terror, ¿no? Y de ya de suspenso. Y como bien decías, Alan Lampón ¿no? Lovecraft también, más, no, un eh. poco más reciente,
0: pero sí. Sí, también, eh, pues bueno, la indumentaria es mucho de ropa de látex eh, o de cuero negra. Eh, normalmente lentes oscuros, el cabello, pues había, hay varios tipos como de góticos, la mayoría de los así true, pues eran estos eh, teñir, teñirse el cabello de negro con peinados de repente extravagantes, o, o hasta sí. he visto muchos que se rapaban, o que traían aretes, maquillaje, etcétera, etcétera.
1: Sí, como maquillaje parecía, blanco, ¿no? En la cara, para mm. verse todavía más pálidos, para, pues mucho que ver con la pues con los sentimientos y las emociones especialmente triste esa melancolía depresión en algunos casos este un ambiente muy melancólico no tiene esta bueno, música muy lúgubre <risas> ya me
0: acordé que si sí hicimos un episodio de género el de black metal ah cierto sí black metal ya hablamos alguna vez pero bueno también eh, la música gótica se rodea mucho de los cementerios eh, muchas muchas bandas justamente en los escenarios pues ponían tumbas de repente o ponían eh, pues elementos ¿no? propios de un, eh, de un cementerio y pues bueno, este género pues, se, se desarrolló mucho en Europa, sobre todo en, en países como Inglaterra donde existían incluso clubes especiales para que la gente fuera ahí a, a convivir en el ambiente gótico y a ver bandas góticas y creo que el club más emblemático era The Cave
1: Sí, o La Baticueva tal vez, <risa> en, en español era un, un club que surgió en junio de 1982 en Inglaterra y donde empezaron a asistir, pues como para divertirse los que serían miembros de grupos tan importantes como Robert Smith de The Cure. Se dice que ahí, ahí andaba él en este club. Y también la vocalista de Sushi and the Banshees también frecuentaba este este, esta, esta band, este grupo. ¿no? Es...
0: De hecho, dato curioso: Robert Smith fue guitarrista de Sushi and the Banshees ¿Algún, en un disco o dos, no me acuerdo. Antes de ser The Cure. Sí, él empezó siendo el guitarrista, eso siendo Banshees. Sí, esa no me la sabía. Sí. Creo que del primer disco, o incluso creo que del, del primer EP, creo que ni siquiera llegó al disco. Sí, pues
1: se notaba ahí que traían unas influencias similares, ¿no?
0: Así es, pero bueno, Joy Division sin duda es la banda pues, que creó este género, a pesar de que ellos no lo eran, pero crearon, este, bajaron el punk, toda la energía del punk, la aterrizaron hasta un punto lúgubre, como decías tú, un punto más romántico con sus letras justamente sobre las enfermedades mentales, sobre la muerte, sobre el desamor, etcétera, etcétera. Y pues bueno, terminó en el, en el trágico suicidio de Ian Curtis que sufría de, de una epilepsia muy característica. Sí, tuvo una, un,
1: un final bastante trágico, ¿no? que ya se veía venir por su personalidad depresiva y pues bueno, este falleció bastante joven. Y de ahí los miembros de Joy division se fueron a crear New Order, ¿no? que también es un grupo que hasta el, la fecha sigue vigente y que se les considera de los pioneros de la música electrónica, ¿no? también
0: Sí, sí, sí. De hecho, pues sacaron disco hace poco, hace seis años sacaron uno y, hace... y el año pasado sacaron un disco en vivo nuevo, entonces siguen bastante vigentes.
1: Sí, y la verdad es que sí les dieron un giro, ¿no? Porque ya New Order no se me hace tan depresivo. No, no, para nada. Sí, no. eh, de
0: hecho, hay una película sobre la vida de Ian Curtis, sus últimos años, que es bastante buena, se llama Control,
1: eh, por ahí, si la, creo que está en Amazon, mm. pues es bastante buena.
0: Vale sí, la, si la he
1: recomendado ya bueno, varias vale. veces, sí.
0: Y pues bueno, vamos a escuchar algo de Joy Division, eh, tal vez su canción más emblemática, Love Will Tear Us Apart, que dato curioso también, el video eh, fue creado con una cámara que Ian Curtis encontró en un sótano y estaba totalmente rota, de hecho, no, no pasaba bien el, el rollo fotográfico, no lo pasaba bien y lo quemaba. Tenía como un agujero en la, de luz. Pero le gustó tanto cómo quedó, que de hecho el video que ustedes ven en YouTube es original. O sea, no, no está retocado ni nada. Así se ve la, la imagen de los fotogramas.
1: Tiene como un estilo muy, bueno, retro para nuestra época, ¿no? Sí, sí, sí. sí. sí para esa época, no tanto. Pero.
0: Exacto. Entonces, vamos a escuchar esta canción, que pues ya es un clásico de Joy Division. Love will tear us apart.
2: Vamos.
3: Time, but emotions won't grow. We're retreating our way. Taking the good and the good. Love, love will tear us apart again. Love, love will tear us apart again. Their roots of gold, turn away on your own side. It's my time in the, the forest, respect so dry. Yet yeah, there's still less of you in the to Love, love
2: will tear again. Love,
0: Bien, esto fue Love All Terrors Apart de la banda Joy Division, que otra cosa que incorporó mucho Joy Division a la música gótica, pues fue estos, los teclados, ¿no? O los sintetizadores, que ya después se de derivaría en un subgénero de la música gótica, que es el Dark Wave.
1: El Dark Wave, sí, sí, sí. Y también el synth pop, ¿no? Como que creo que metieron mucho el origen de los sintetizadores. Que a mí, por ejemplo, el, el intro de esta canción se me, me recuerda mucho a The Who. <risa> Como que siento que podría ser... El, nada más la guitarra, la, la parte de los guitarrazos del principio.
0: Sí, de hecho, eh, mucha gente ha dicho que algo importante justamente de Joy Division es es la, la guitarra, porque tenía una forma de tocar eh, Peter Hook bastante sí. curiosa, o sea como que no se, no se entendían bien los acordes, sino que más bien era una guitarra casi al estilo de un bajo, sino que era más bien un acompañamiento más que una guía.
1: Sí, de ahí vienen los, como eso del post-punk, ¿no? Sí se ve que tiene esos, se, se escuchan los orígenes de punk.
0: Exacto. Y pues bueno, ya que hablamos hace rato de una banda emblemática, vamos a seguir con ella, que es eh, los Bauhaus, que, pues bueno, Bauhaus también es una de las bandas más emblemáticas de todo el movimiento gótico, eh, liderada por uno de los mejores frontman de la historia, que es Peter, eh, Peter Murphy, que en mi opinión es como el David Bowie gótico.
1: Sí, 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 tienen tiene como un estilo ahí más o menos similar, ¿no? Realmente, y, y bueno, pues Bauhaus, el nombre, ¿no? Proviene de un estilo, un, una corriente de arte alemana, ¿no? También que... que sí, incluye. una escuela. Ah, una escuela
0: de arte alemana que también fue muy conocida. Pero bueno. Sí, que, que son estas imágenes que son como en blanco y negro que son como simétricamente perfectas, ¿no? Como Ajá,
1: como... Es medio estar al minimalismo, ¿no? Yo siento. Ajá,
0: Exactamente. Y bueno, los Bauhaus es una banda de Inglaterra también, que se fundó en los años 70, y que también incluía a Daniel Ash, que tiene una característica interesante, que también tocaba el saxofón en la banda, y al bajista Danny, David Jay, que después fundaría una de las bandas también más importantes de la música gótica, que es and Rock.
1: Sí, sí, sí la verdad no sé por qué se separó Bauhaus Tú si se sabes la historia Porque, no, porque supuestamente todavía que... siguen Pero como que...
0: <risas> como que van y vienen Porque Peter, sí. David, Peter Murphy Tiene una, una carrera solista también bastante, bastante Larga buena. y bastante prometedora Sí,
1: sí, sí Creo que hasta igual y más famoso que Bauhaus, no sé <risas> bueno,
2: pues, sí,
0: un, sí, un poco De hecho sí. tiene varios de los discos más emblemáticos Del mundo gótico Fuera de Bauhaus Aunque Bauhaus también <risas> tiene por ahí sus discos emblema, pero lo, algo que he visto es que los discos de Bauhaus son bastante difíciles de encontrar así en versiones como eh, vinilo, por ejemplo, y son bastante caros, como que es una banda que se cotiza mucho.
1: Sí, son de esas que, que, que hay pocas de sus ediciones y están cotizadas.
0: ¿no? Exacto. Y bueno, la canción más emblemática de los Bauhaus es este, una canción que con la que abrimos hoy, que... Pues habla sobre justamente el primer Drácula, ¿no? Que es este actor, Bela Lugosi Sí, el primer Drácula del cine, Bela Lugosi Y se llama
1: Bela Lugosi es Dead, ¿no? Esa canción con la que abrimos el programa Y pues yo creo que sí, como dices, es de las más famosas todavía, ¿no? De, de 1979, ya, ya hace un rato Sí, o
0: oh, She's in Parties también es una canción muy emblemática. Eh, pero bueno, Bella Lugosi Dead, habla justamente sobre este actor que se dice que cuando él falleció en los estudios donde trabajaba pues todavía se veía su fantasma, ya que él interpretó pues a varios personajes del del cine de terror. Interpretó, si no me equivoco, al Ron de Drácula en varias ocasiones. Creo que incluso tiene un Frankenstein y un Hombre Lobo.
1: Sí, Bella Lugosi es de los actores... Tal vez junto con Vincent Price, tal vez es de no, los que... que... Y Christopher terror. Lee también, ajá, justo que son como de los de terror de la primera etapa de las películas de terror.
0: Exacto, de hecho, Bela Lugosi sale en la primera película de zombies de toda la historia, que es White Zombie. Sí, justamente. Él sí, es bueno. el, como el doctor loco, ¿no? O el budista, este que quiere el budista, el que hace voodoo, perdón. Sí, justamente.
1: Pero yo creo que lo más famoso de Bela Lugosi sí fue Drácula, ¿no? Realmente, pues sí. fue un personaje icónico y tiene la imagen... Que hasta la fecha muchos ubicamos como Drácula, ¿no? Exacto,
0: entonces, pues ya escuchamos Bela Lugus al principio, vámonos con una canción más, eh, una canción diferente de los Bauhaus, esta canción se llama She's in Parties, eh, de 1979.
2: Vamos.
3: She's It's a party. It's a oh. It's a It's a weekend. Oh. We the kiss Hard heads under silent wigs All guys tumble on the cutting room floor Look like small on the cutting room floor She's in the cutting room It's in the ground
2: She's in the cutting room
0: Esto fue Shushi de la banda Bauhaus y que bueno, algo característico también de la música gótica que adoptaron del punk es el bajo. En, la, en el punk el bajo es muy frenético, es repetitivo y rápido y en la música gótica le bajaron la velocidad y es como el que crea la atmósfera, ¿no? Sí,
1: yo creo que también es parte del por qué también es bailable, ¿no? Porque la música gótica... Lo, lo bailan mucho como en clubes y así como más. ¿Sí? Entonces yo creo que el bajo tiene mucho que ver. ¿no? Y sí, hablando no, de Bauhaus, creo que la voz es de la más, o sea, el, el estilo de cantar es como el más clásico del gótico, ¿no? De
0: sí. el estilo de
1: Peter Murphy.
0: Sí, que de hecho los vocalistas de música gótica pues justamente, ¿no? Son es, parece que están llorando más allá de cantando.
1: Sí, 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 como siento que como influencia de vocal, sí debe ser Peter Murphy el más influyente o el más importante.
0: Exacto. Y bueno, vámonos también las chicas, han sido parte de este grupo de, lo, de la música gótica. Tenemos a los que hablamos hace rato, Susie and the Banshees. Eh, Susie and the Banshees también es una banda de los años 70s creada por la vocalista Susie Suits. Eh, bueno, ellos fueron el estandarte también de la música gótica, pero más de Londres, y de la cual pues también eh, Robert Smith fue parte. Sid Vicious el bajista de los Sex Pistols también estuvo por ahí involucrado con ellos y que para mí se me hace como, como la, la voz más bella que hay dentro de la música gótica, la de Susie Sex
1: Sí, en, en cuanto a voz femenina, sí, pues, también puso el estilo, siento, ¿no? Ella como el el estilo en cuanto a voz femenina Yo sí, no, sé, no sé que no tiene tanto que ver, pero a veces me recuerda a Fleetwood Mac también, no sé como el estilo sí, de cantar
0: Stevie Nicks, ¿no? Stevie Nicks, ajá Sí, tiene un estilo más. De repente tiene un estilo muy desenfrenado y además de, ca de cantar llorando, también como que de repente hace alaridos y grita mucho. ¿no?
1: Sí, con más. Más dramático, más.
0: <ríe> Exacto. Listo y pues rica. bueno, tienen discos bastante emblemáticos. Creo que el disco más emblemático de Suzy de the Bansies es el Juju. Juju es un, un discazo de 1981, de, de, del cual se dice que The Cure también adoptó mucho de su, de su estilo y está, está dentro de la lista de los <muchas> mil un discos que hay que escuchar antes de morir. Juju.
1: Yuyu, sí, es que es un disco, <risa> hasta suena lo del Bad Juju, no sé si tengan que ver, pero... Sí,
0: sí, sí, sí ¿no? justamente que es el Mal Augurio,
1: ¿no? Sí, es como un Mal Augurio porque era como muy, un... su música como que tenía orígenes en el Wicca, ¿no? En brujería y todo este de... En el
0: ocultismo. En sí. el
1: ocultismo, en todo este estilo, sí. por eso ahí. <risa> sí, muchas
0: de esas bandas incluso hablan de Alistair Crowley.
1: Sí, también. Sí, cultistas. pues es que...
0: Entonces, pues vamos a escuchar una, una canción de este disco, del Yuyu de, de Susi and the Banshee, llamada Spellbound. Eh, la portada, si tienen la, la oportunidad de checarla en Spotify o en Google, véanla, es una portada preciosa, parece como a, a un arte conceptual muy extraño.
1: Sí, es un, sí, casi abstracto,
0: sí. Muy preparado. abstracto,
2: exacto. Entonces,
0: vamos a escuchar Spellbound, de Susi De Banshees del disco Yuyu.
3: Comes a beckoning voice, the spinning. You have no choice. <laughs> Spinning. You have no choice you hear laughter Cracking through the walls. and spinning You have no choice following a footlets over it No not we are in choice Spell about. following the foot that's over it No not we are in choice
0: esto fue Spelldown de Suzy and the Banshees, de su icónico disco, el yuyu Igualmente, podemos eh, darnos cuenta que el bajo es el que lleva la atmósfera gótica y la guitarra crea estos pequeños pasajes, ¿no? Como, como si pareciera... Yo siento que la música gótica se siente como si estuvieras en un sueño.
1: Sí, crea una atmósfera muy, muy importante, ¿no? Muy... Pues sí, llevándote a los sentimientos. Y sí, como a algo, no sé, como en suspenso, ¿no? Y <ríe> melancolía, como... No sé, si te creas una... No, a mí se me figura como películas de de terror viejitas justamente de eh,
0: la... A mí me dan más como la idea de como del expresionismo alemán.
1: Sí, claro, pues como el Caligari o Exacto. O este, Nosferatu. Nosferatu, que bueno, en esa época todavía no había audio en la música en el cine, pero
0: <risas> Yo siento que inc se incorporaría bastante bien. Sí. Eh... Que darse... De aquí vámonos con la banda que pues es hermana de, de Susan De Banshees y con eso terminaríamos las cuatro bandas importantes de la música gótica pues más comercial. Estamos hablando de una banda que eh, hace tres años ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll. En México, el último concierto que dio, dio eh, duró creo que cinco horas. Eh, uno de los vocalistas y guitarristas más emblemáticos de este movimiento, eh, con un peinado bastante extravagante. Eh, con un maquillaje bastante extravagante Y que mucha gente dice que sin maquillaje se parece a Ben Affleck <risa> Estamos hablando de Robert Smith y de el, su emblemática banda The Cure The Cure, que una banda de
1: 1973 empezaron sí, En sus sí, sí. primeros años, del 73 al 79 Y que yo siento que es la más popular, ¿no? Tal vez Sí. Siento la que es la más querida, famosa también. del porque sí es banda de llenar estadios, ¿no? Y, y las demás no, 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 son, no, no llegan a ese nivel, creo yo, de, de No, estadios. son de
0: nicho, son más de nicho. Uh -huh. Y aparte murieron rápido, la mayoría. Sí, también. Pero bueno, The Cure es una banda, pues también inglesa, eh, ellos vienen de crown Inglaterra, y que, pues bueno, ellos, eh, lider liderados por Robert Smith, eh, han creado, pues, una serie de discos bastante importantes con, uno, con hits, que puede o puede que te guste o no de Cure, pero por lo menos conoces una de las canciones de The Cure, eh, porque todos los discos tienen por ahí una canción que todos hemos escuchado en algún momento, ya sea en una fiesta o en alguna playlist o en una película, ¿no?
1: Sí, o en Universal Stereo, sí, ponen sí, sí. muchísimo, ponen a The Cure en esas estaciones, ¿no?
0: Exacto. Y que en México tenemos nuestra propia versión que se dice que es la copia de The Cure que es caifanes pero a mí no, no me parece para nada.
1: Al principio, ¿no? Sobre todo en la imagen. imagen pues no, eh, nada al más. Al principio, pero sí, ya después nada que ver.
0: Porque también, pues, podrías acusar a Soda Stereo también.
1: En cuanto pues... al cabello, por lo menos, sí,
0: la imagen... <ríe> Eh, es que la imagen de Robert Smith es muy emblemática Y bueno, tienen tres discos A los que se les conoce como la trilogía oscura O la trilogía gótica Que pues justamente son el, el punto más importante de su temática gótica Que es el 17 Seconds El Fate y el Pornography Que pues cuenta la leyenda que para estos discos Robert Smith en el estudio Antes de empezar a escribir o grabar Se metía ácido Y así escribía estos discos
1: Entonces pues, se puede llegar a Anotar, ¿no? Porque tiene ahí una. Por ahí ciertas capas que sí pueden hasta ser medio psicodélicas a veces.
0: Exacto. Y pues bueno, de aquí se extraen singles que todo el mundo conoce, por por lo menos Boys Don't Cry. Sí, eso es. Todo el mundo conoce esa canción. Eh, una canción muy buena que también es ya un icono de The Killing an Arrow que justamente eh, es, una, es un homenaje a una de las obras más importantes de la filosofía, que es eh, El extranjero, de eh, Albert Camus.
1: Sí, ese disco es muy, muy buen disco, de, es existencialista, Sí,
0: totalmente, y que bueno, todo el mundo conoce Friday I'm In Love, disco, Just Libre. Like Heaven, Love Song, Lullaby. No. Pues es que sí,
1: por, por, por algo es la más conocida, ¿no? También creo que... Tienen mucha música romántica, no sé, cómo, o sea, con sí. letras o que hablan de amor, desamor, y entonces siento que
2: muchas sí, personas partir.
1: tienen alguna canción favorita de The Cure en cuanto al romance o al... aunque te recuerdan algo de romántico. <risas>
2: eh,
0: mucha gente ha, ha dedicado Just, Just Like Heaven, cuando en realidad habla de un suicidio, en realidad, pero...
1: Okay. Sí, claro, pero...
0: <risas> Dedíquenla si quieren. Eh, The Cure, pues bueno, en su... Eh, larga trayectoria, pues ya han, se han ido a, a descansos varias veces, se dice que este año por fin van a sacar música nueva, eh, el año pasado estuvieron bastante tiempo de gira, y pues bueno, eh, creo que hay de Cure para mucho tipo de gente, hay como decías tú The Cure romántico, como hay el de Cure más psicodélico, como hay el de Cure más gótico, ¿no? Eh, uh -huh. Love Song creo que es un ejemplo muy bueno de, del gótico, casi rayando la, el romanticismo. Sí, claro,
1: pues es que es una canción... Que también es de las más conocidas, ¿no? De ellos.
0: Exacto. Pero bueno, vamos a escuchar el Just, el Just Like Heaven, que es como su canción por amor de, por excelencia. Eh, este, esta canción salió en el disco Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me de 1987. Y pues posiblemente sea la canción más romántica que creo yo que mucha gente tal vez no entiende que, que no es precisamente de, de amor.
1: <risa> bueno, pues se puede interpretar ahí como uno
0: quiera ver exacto, así que vamos a escuchar Just Like Heaven de The de Cure del disco Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me
2: vamos
3: The one that makes me scream, she said. The one that makes me laugh, she said. Threw her arms around my neck. Show me how you do it. And I promise you, I promise that I'll run away with you. I'll run away with you.
0: esto fue Just Like Heaven de The Cure del disco Kiss Me Kiss Me Kiss Me Y creo que es inevitable, ¿no? Reconocer la voz de Robert Smith
1: Sí, luego luego se, se reconoce Y pues son canciones ya, ya clásicas de la música en general, ¿no? Yo creo
0: Sí, aparte, como bien decíamos hace rato, sí se siente, ¿no? Como que él en vez de cantar como que se lamenta
1: Sí, se siente, sí, su, en su voz ese como como nudo en la garganta que le da esa, ese toque especial ¿no? Que, que algo que a mí me sorprendió es que The Cure es más complejo de tocar de lo que suena o sea, me acuerdo que este empecé a aprender a tocar la de Boys Don't Cry y, y la guitarra era mucho más rápida de lo que yo pensaba yo dije, no, ahorita en dos segundos me la aprendo y no, ¿eh? así me costó trabajo el
0: Sí, el es, es, es que es bastante bueno Robert Smith no es tan, no es tan sencillo como puede, puede aparentar,
1: Sí es que suena sencillo pero no, la verdad es que sí es más complejo de lo que parece
0: Sí, yo, yo de joven intenté creo Pictures of You Ah, también. Es preciosa.
1: Sí, está bonita. Y sí,
0: es, es muy repetitiva, pero tiene de repente ahí cambios que ni siquiera notas hasta que le estás tocando.
1: Sí, exacto. Eso es lo complejo. que me esa de Pictures, yo me recuerdo a Placebo también, como que siento que por ahí le...
0: Sí, Placebo se alimentó mucho de, de la música gótica creo.
1: Sí, tiene ahí claro. algunas influencias, sí.
0: Exacto. Y bueno, vamos del otro lado del charco con una banda que es de Los Ángeles, una banda que se vio envuelta en muchas cosas trágicas. Eh, su vocalista principal y uno de los íconos de la música gótica en Estados Unidos se es Suicida, Ross Williams. Eh, ellos crean un subgénero de la música gótica que se llama el Dead Rock. Eh, más que la parte romántica de, de la música gótica, ellos se enfocan más en la muerte, en las cosas como más ocultistas, en el suicidio, etcétera, etcétera. Sí,
1: es y mórbido, pues, ¿no?
0: Más mórbido, exactamente, y estamos hablando justamente de Christian Death.
1: Sí, tú Christian que pues también es una de las bandas más conocidas, yo creo, de la. del gótico, pero como es un poco más, este. más mórbido y, y yo creo que un poco más clavado, por ejemplo, que The Cure, ¿no? En la. Sí, 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 sí. En lo que es toda la cultura gótica y en la. La parte más melancólica, más sentimental
0: Exacto, y aparte ellos como que se enfocaron más también en lo teatral eh, Que venían muy alimentados de Alice Cooper eh, Sí esta parte de que el escenario fuera un, un escenario teatral más que un escenario musical Y bueno, para cuando fallece Ross Williams Se separan eh, los miembros, pero cada uno crea su propio Christian Death Hay dos Christian Death, uno con el bajista y otro con el guitarrista. El guitarrista se quedó con los derechos del nombre normal, Christian Dead. Y los demás se quedaron con el nombre Christian Dead 1334.
1: Sí, hay una como bronca de, de derechos, ¿no? Y de... Exacto. Pero pues yo creo que sigue siendo... Siento que la, la original pues sigue siendo la Christian Dead normal. Lo bueno. No sé. Sí. Y A lo mejor ninguna. No, porque,
2: no, no sé, no. porque
0: con Ross Williams creo que sí. no no lo es, aparte sí. pues eh, Christian Death influyó mucho la música Black Metal en todo esto de la indumentaria Y la teatralidad
1: Y también creo que el, el, o sea, el Que las tocadas Sean más como performance ¿no? Incluirle esta parte teatral de la que hablabas Como que siento que, que Bandas como Christian Death fueron las que empezaron Con este estilo de De un performance En la, el momento de tocar
0: Exacto, exactamente, porque pues eh, Ross Williams eh, eh, era adicto a muchas drogas y se decía que el escenario salía eh, totalmente intoxicado, se cortaba y aventaba pedazos de su sangre, cosa que después eh, Black Metal adoptó mucho. Sí, justo, tiene mucho la, la actitud, ¿no? Tal vez. Exacto, y pues bueno, su disco más icónico es el Only Theater of Pain, eh, un disco que es bastante oscuro. Eh, no, no se siente la música tal, tan oscura, tan lenta como en otras bandas, pero se siente todavía esa energía perteneciente al punk. Pero creo que eh, Ross Williams es el mejor ejemplo de un vocalista que, que llora eh, cantando, que, que parece que está eh, sufriendo. ¿no?
1: Sí, hasta, hasta parece que le duele, ¿no? Como hasta la garganta se le, se le escucha como irritada, exact, no sé. Como.
0: Exactamente. Entonces vamos a escuchar esta canción que se llama Romeo's Distress, que es de justamente este icónico disco llamado Only Theater of Queen de la banda Christian D.
2: Vamos.
3: Sugar on the sitting and knees Conversations about the holes in your hands What the garden of man's desire The Conversations about the kingdom on fire Conversations about the kingdom on fire What's up moving in the basement? What's up moving in the attic? What's up walking in the shadows? Who's up walking in the streets? A kiss, a kiss on, on my, my hand. The dog for a kiss. dark kiss on my hand. A kiss on my hand. A kiss on my
0: Bien, esto fue eh, eh, Romeo's Distress de Christian Death de su disco Only Theater of Pain. Creo que esta es de las bandas más bailables, ¿no? Sí, como dices,
1: el bajo se nota mucho, ¿no? Es muy, muy, muy muy presente y eso pues hace que den ganas de bailar.
0: Sí, es más acelerado.
1: Ajá, que a mí lo que me llama mucho de esta banda es que aunque son gringos, suena súper o sea, cuate, sí. Si me dices que es de Inglaterra, te la creo. <risas>
0: sí, 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 porque justamente adoptaron toda esta... <risas> esta moda, ¿no? De, de la corriente eh, inglesa, y pues bueno, terminó la etapa dorada por, la, por el suicidio, ¿no? de, de Ross Williams. Sí,
1: pues, lamentablemente, pero a veces va de la mano, ¿no? El estilo de música con su emoción real, ¿no?
0: Exacto, y pues bueno, vámonos a, a Alemania, eh, con una banda que a pesar de las limitaciones del lenguaje, puesto que todos, casi todas sus canciones son en alemán, creo que han logrado trascender a todo el mundo, y que creo que todo el mundo, aunque tal vez no haya escuchado una canción de Lacrimosa, que ya la banda que vamos a hablar, eh, reconoce por lo menos el logo, o ha escuchado hablar del nombre, ¿no? Es sí, el... Trascendió mucho.
1: El Arlequín es súper conocido, ¿no? El, el logo y... Es que yo creo que es una banda que le puede gustar tanto a metaleros como a góticos, o sea, tal vez por eso trasciende mucho, ¿no? Y, y sí, es una banda súper famosa que yo creo que es de, de la música gótica, especialmente tirándole más al lado del metal, es de las más importantes, ¿no? Ya tienen un montón de tiempo juntos y el Tilo Wolf es como referencia inclusive en la forma de vestir, ¿no? Y también esta sí. chica Nurmi...
0: Esta Annie Nurmi, exacto. Que de hecho ellos, pues, incorporan más la parte barroca, ¿no? Eh, meten mucha teatralidad, meten mucha orquesta, música, y pues, como que Taylor Wolf, ¿no? Es este compositor muy barroco, se siente como muy barroco. O sea, él podría haber vivido sin problema en el Renacimiento escribiendo poemas y sonetos.
1: Sí, fácil. La verdad es que sí es este una una banda que, que tu estilo se reconoce. Como el estilo Wolf es de los más. Reconocibles de este estilo y su voz, ¿no? Súper grave, súper profunda. ¿no?
0: Hasta áspera, de repente es muy áspera.
1: Y parece como que te platica más, que como que declama, no sé. Sí,
0: parece que exacto, declama, más bien declama. <risa> eh, y también algo que habíamos olvidado mucho de la cultura gótica es que los vocalistas son muy andrógenos.
1: Sí, cierto. Tiene un estilo muy andrógeno, muy. Eh,
0: sí. sí, sí, muy. Digo, tanto bisexual, Robert Smith. No, Robert Smith, no tanto. Creo.
1: Pues quién sabe, yo la verdad es que lo vi, sí, como que sí me, me confundí un poco, o sea, sí, sí. Exacto,
0: y bueno, eh, Lacrimosa tiene en su haber más de 20 discos, eh, han sido una de las bandas más longevas de, de esta cultura gótica, eh, en México vienen seguido, yo los recuerdo mucho del Circo Volador. Eh,
1: sí, inclusive parece. han ido hasta el auditorio.
0: ¿Ah, sí? Los sí, dos,
1: yo, yo lo, alguna vez los en el Auditorio Nacional, sí.
0: Órale, qué chido. Eh, de hecho, hasta tienen DVDs de, de México, como que es un país que los ha acogido bastante. Y repito, a pesar de la limitación del lenguaje, eh, como que la música la sientes muy bien, ¿no? como que te llega mucho.
1: Sí, yo alguna vez llegué a ir a, a trabajar a filmar una, una firma de autógrafos de, de Lacrimosa.
0: ¿Un mix-up o qué?
1: No, era en el centro, en una tienda de discos en el centro. Okay. Eh, los de Oz Production Estos que vendían discos en el bazar de lo más verde y eso, Los okay, conocía okay. yo y alguna vez me invitaron A que fuera a grabarle su firma okay. de autógrafos Y ahí lo estuve chido. todo el día este. Bueno, no todo el día, pero todo el tiempo Que duró un, un par de horas filmando
0: <risa> Y de hecho Lo, lo chido también de La Cremosa son las portadas de sus discos Todas son en blanco y negro eh, la mayoría les Están representadas por el Arlequín Que tú mencionabas Y yo siento que gran parte de su De gran parte de su discografía Parecen como celigrafías de Doré El que hizo las ilustraciones de la Biblia O de, de, de La Divina Comedia Sí, sí, sí tiene, tiene un estilo muy
1: de Grabados antiguos ¿no? muy...
0: <risas> Exacto Entonces pues vamos a escuchar esta canción Que bueno, ya la estamos escuchando Está de pues, fondo <risas> Lich Gestalt de crimosa, que Lich Gestalt significa Criatura de Luz, es de sus discos un poquito más recientes que adoptaron un poquito más la idea del metal, y sus primeros discos es un poquito más gótico, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces vamos a escuchar Lich Gestalt de Lacrimosa. Vamos.
3: ich bin mit dir? dir? ¿Qué es mit dir? ¿Qué es mit dir? 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 Wow, listings y filtrate dry hoc Digital Lichtgestalt, a Wild Ray それ nicht US Lichtgestalt, immortales porvias flats porvias buscaya festival.HAXIMI.com??SHIHAHAHA
0: Bien, esto fue Lich Gestalt de la banda lacrimosa del mismo, del disco del mismo nombre, Lich Gestalt. Eh, pues bueno, creo que lo, lo interesante también de la Crimosa es cómo Tyler Wolf puede cambiar su voz desde la prosa o la declamación, como decías tú, hasta casi, casi el punto de, de grito, ¿no? De, casi del gutural.
1: Sí, de. Sí, grita y también se le nota ese nudo en la garganta igual en algunas partes. Muy, muy histrónico, teatral también, como decías, ¿no? Sí. Y la verdad es que en persona impone, porque el cuate es alto. Y con su, su estilo, como que sí, sí. Sí se como nota o, que ahí está
0: o, o pálido, ¿no? Se ve que es como pálido
1: Sí, súper pálido, sí
0: Perfecto, entonces vámonos con una banda Creo yo que vale la pena Mencionar que es bastante extraña eh, Involucra a uno de los Actores pues, más famosos De la última época Mucha gente ha dicho que es el Brad Pitt Como moderno Una banda de Estados Unidos Que, que ellos que, eh, tocan un género extraño Que se llama el Gothic War es más como el gótico pop, eh, más accesible, pero, pero como más orientado hacia el folk, parecida a la música que, que empezó haciendo eh, de, eh, Bob Dylan. Estamos hablando de Dead Man's Bones y que su vocalista y bajista es ni más ni menos que Ryan Gosling.
1: <risa> Fíjate que esa no me la sabía,
0: esta banda
1: la recomendaste tú y no sabía que Ryan Gosling canta en esta banda. Es,
0: es Ryan Gosling porque él estaba en un... Eh, en un conservatorio como de niños para coro, entonces de ahí le empezó su, su gusto por la música, que de hecho dato curioso, ese conservatorio fue creado por Flip, de los rojos chilizotos.
1: Mira, no, 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 me sabía toda esa, toda esa historia de fondo. La verdad es que esta banda yo no la conozco, ya es de las más, es más reciente, ¿no? ya sí,
0: es, es muy reciente y de hecho creo que se en un disco, es el de Smash Bones. Y que, bueno, cada vez que salen a tocar en algún concierto en, en California, más que nada, como que la gente, él, él ha dicho en entrevistas que siente que es raro porque como que la gente se le queda viendo diciendo ¿Es Ryan Gosling el que está ahí parado? Como que no lo reconocen mucho.
1: Pues a, a mí me pasaría lo mismo porque no, no te esperas, ¿no? De, de un actor de, de Hollywood que sea ahí de,
0: ¿Y de, de una banda de gótico. <risas> y de ese calibre como es Ryan Gosling. Sí, además. Que y que está tocando este tipo de música que es este, pues música con un poquito más de club, ¿no? Más oscura.
1: Sí, que por ahí varios actores tienen sus bandas, ¿no? Este, Kiefer Sutherland tiene una banda, Hugh Laurie tiene su banda. Sí, este.
0: okay, por ahí tiene Johnny
1: Depp, ¿no? Que ahora anda de moda por lo de su juicio.
0: Ah, Vampire's Hollywood vampires, ¿no?
1: Ajá, con este Cooper, con este, Joe, Joe Perry, con, ajá. Joe Perry,
0: ajá. Sí. Pero bueno, vamos a escuchar esta banda, esta banda que, pues repito, es la banda de Ryan Gosling, él es el que canta y toca el bajo, estamos hablando de Dead Man's Bones y vamos a escuchar esta esta canción que se llama Lose Your Soul, que viene en su único disco, que es eh, Dead Man's Bones, que de hecho la portada es una alegoría justamente al Sgt. Pepper de, de los Beatles.
1: Sí, sí es cierto, así se parece. Vamos.
2: You're gonna lose your soul
3: tonight, you're gonna lose your soul You're gonna lose your soul tonight, tonight. Oh You're gonna lose control tonight, you're gonna lose control You're gonna lose control tonight,
2: tonight, tonight. Bien,
0: esto fue Lose Your Soul de The Dead Man's Bones La banda de Ryan Gosling, ¿qué te pareció?
1: Bien, sí, sí, se escucha muy... ¿Joy Division? Muy Joy Division, sí, muy de ese estilo Y sí se nota en la voz, ¿no? Que es Ryan Gosling
0: Sí, pero creo que sí te digo que es Ryan Gosling Tal vez, sí, 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 no Sí, no lo dices. Mejor, no, sí tienes no, no, razón Es que yo siento que Ryan Gosling en la mayoría de sus películas Tiene pocos diálogos Es como un actor más físico para mí
1: Puede ser que no hable tanto, sí cierto, no, no lo había pensado. Porque por pero...
0: ejemplo en drive, en drive habla como cuatro veces. Sí,
1: casi nada, se la pasa nada más parado golpeando gente.
0: Sí, exacto, pero bueno, es una banda rara, Dead Man's Bones, una banda de Ryan Gosling. Eh, y que pues bueno es como una de esas curiosidades ¿no? de la música y el cine. Sí, como un easter egg. Exactamente. Vamos con una banda que pues también es muy querida aquí en México, una banda estadounidense que ha tenido colaboraciones incluso con Eli Guerra, ha presentado eh, sus reuniones aquí en el Plaza Condesa, es una de las bandas icónicas tanto del rock gótico como del Dark Wave, y para mí es una de las bandas que su... Su atmósfera y sus letras son suma, me parecen sumamente tristes, estoy hablando de Human Drama.
1: Ah, sí. Sí, la verdad, de Human Drama creo que de las de Gótico es de las bandas que más me gusta porque ahí tengo mi, tengo mi historia ahí con Human Drama, igual con los de Oz Productions les, me tocó irles a grabar un concierto a Querétaro. Ok. Pero lo triste fue que cuando llegaron al venue este, a Johnny Indovina, que es el vocalista de esta banda, no le gustó la calidad del equipo de audio y no quiso tocar. Okay. Entonces canceló el concierto y, y lo único que hizo fue salir este, a donde estaba toda la gente esperando por entrar. Y él solito con su guitarra este, tocó dos, tres canciones y fue todo. ¿no? Pero estuvo padre porque tocó solo con la gente ahí sentado afuera mientras esperaban para pedirles perdón porque no iba a tocar. ¿no? Okay estuvo, me lo recuerdo ah, mucho y, y fui a ver su, su concierto de despedida en el salón Hard Rock, que ya ni existe en el Hard Rock
0: sí, 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 sí. y sí, ahí fui, fui
1: a ver su concierto de despedida y estuvo
0: padre. ¿no? Yo me acuerdo que aquí en México también tocaban en un lugar que era el Café Bizarro
1: Sí, también llegaban a ir a ese lugar y pues por eso le tengo como especial aprecio a esta banda
0: Sí, Human Drum es una banda pues sumamente del, del género de eh, del, del rock gótico también crearon mucho, mucha parte del, del Dark World, y también han salido en bastantes recopilaciones, han salido en bastante su música ha salido en películas porque es una banda, creo yo que a pesar de que el gótico a lo mejor no es tan accesible para algunas personas creo que Human Drama es bastante accesible
1: Sí, tienen rolas que cualquiera puede escuchar y son una banda pequeña realmente O sea, no, no es que tengan demasiados fans Pero en México en especial Sí los quieren mucho Sí, a mí me
2: acuerdo
0: mucho como a David Bowie La música que ellos hacen Como ese David Bowie más oscuro
1: Sí, de hecho inclusive tienen por ahí un cover de David Bowie Entonces
0: sí. Ahora sí que la que tú quieras Tú eres más fan de Human Drama Pues
1: vamos a escuchar a, a Million Years Que es una canción como de las más románticas Igual que tienen
0: Perfecto, vamos a escuchar million years de human drama del disco The World Inside.
3: Vamos. Into my arm I will bleed like anyone. Pull it out and I forget. On a trail placed with words. One That I was lost upon The road that I depended on I follow No more Tortured man, take your hand Take it from the fire now sit in cool water
2: <laughs> A
3: hypocrite is one who prays Only when he feels pain It's time to open your eyes So open your eyes
2: I could wait a billion years,
3: look into a billion eyes to find another world of
2: blackness. I could wait a billion
0: years. Bien, yeah, esto fue a million years del disco The World Inside de la banda Human Drama. Creo que él tiene la voz más rara de todas la, las que hemos visto. Tiene una voz como muy característica.
1: Sí, tiene una voz muy... Que es, es como una mezcla de todos los demás, ¿no? Un poquito como que le mete ahí de varios... Y, y también declama un poco, ¿no? Parece como que está... Sí, Pero sí, 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 sí. sí tiene y una también. voz muy particular. Y algo que me gusta es que meten violín. Y me gusta cómo se escucha el violín en, en, en algunas de sus canciones.
0: Sí, es una banda como con una propuesta distinta de lo que el gótico normalmente presenta. Pero bueno, Human Drama es ya un emblema de, de la música gótica. Sí, de, por eso se separaron
1: y sacó un grupo que se llama Sounds of the Blue Heart. Johnny Indovina, que es como su proyecto solista, que también está padre.
0: ¿Cómo, cómo se llama el, disco, el, el proyecto?
1: Sounds of the Blue Heart, como Sonidos Sounds del Corazón Triste, algo así.
0: Ok.
1: Es, es, bueno, es un grupo, tienen creo que dos discos algo así Pero está, está bueno también
0: Perfecto. vamos con una banda noruega Que pues metió lo que es el Rock, el metal gótico eh, más, más Hacia lo popular Una banda que también eh, es interesante Porque ellos cantan, sus letras están en inglés Antiguo,
2: el que se usaron uh -huh. en el
0: renacimiento Y metieron también algo Que pues se incorporó ya mucho después en el Metal sinfónico, que es una voz grave Masculina y una voz femenina normalmente Soprano, y que, bueno, es una banda que a mí a mí su nombre se me hace el más chido de, de la gran mayoría de las bandas góticas, que es Teatro of Tragedy.
1: Sí, 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 Teatro de Tragedia, ¿no? O de la tragedia. ¿no?
0: Exacto, y que, pues, bueno, ellos se separaron eh, en el 2010, y que, pues, bueno, cada quien hizo su proyecto, pero creo que Teatro of Tragedy, la gran mayoría de las bandas de rock, de metal sinfónico, le deben mucho a... A Theater of Tragedy.
1: Sí, es un, también en Doom, ¿no? Tienen un poquito de esa influencia del Doom, pero con, con toda la parte más gótica. Y sí, sí le da todo el metal sinfónico tipo... No sé, este... ¿Qué será?
0: <risa>
1: Se me fue el nombre ahorita. Within Temptation, por ejemplo. The Within Temptation,
0: ¿no? de Épica, de, de épica, José. Nightwish. Nightwish. Claro, Nightwish. Exacto. Y que entre sus miembros estuvo una vocalista llamada Liv Christine,
1: Sí, ella es también
0: un ícono del metal sinfónico, que ella estuvo casada, o creo que está casada con Alexander Cruel que es el de Atrocity, de Atrocity y que ella sí. después creó una banda también gótica llamada lips size.
1: Lip size. sí, cuando se salió de, bueno, es que Teatro Tragedy, pues, terminaron, y sí, hizo su propia banda lips Size. Exacto. Y la verdad canta bien bonita, a mí me gusta mucho su voz. Sí,
0: Ella canta súper chido, también tiene por ahí canciones con Cradle of Field, ella.
1: Sí, 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 tiene. es que es, es raro, porque su estilo no es como tal metalero, pero en el mundo del metal son, es conocida, ¿no?
0: <ríe> sí, son como muy requeridas, ¿no? La, las voces soprano.
2: Uh -huh.
0: Entonces, eh, Theater of Tragedy es de esas bandas que, pues, enaltecieron lo que es conocido actualmente como el metal gótico, o también como decías tú, ¿no? El,
1: el Doom. Sí, dentro de... Tiene un estilo de Doom más,
0: más gótico, precisamente. <ríe> Exactamente. Entonces vamos con esta canción llamada A Rose for the Death de la banda Theatre of Tragedy, del disco del mismo nombre, A for the Dead.
2: Don't try,
0: Of Tragedy. Y fue eh, a Distance
1: Dairies, perdón, ahí fue un error de producción ah. que le
0: puse a, a Distance
1: Dairies en lugar de Rose for the Dead. Pero sí, bueno, es el mismo estilo. Sí, sí, es exactamente
0: el mismo estilo. A Distance Dairies de the Theatre of Tragedy. Y pues como bien decía Olivier, ¿no? Como que la voz a lo mejor choca un poquito con, con lo que estábamos acostumbrados de la música gótica, pero yo creo que se ensambla bastante bien.
1: Sí, porque es una voz muy melancólica también, ¿no? Aunque es un estilo más. tal vez menos crudo, pero es. También bastante melancólica la voz. ¿no?
0: Exacto. Bueno, para que no se haga más largo, vamos a cerrar con una banda que también es bastante importante en la música gótica. Solo como menciones especiales para que pues por ahí las busquen. Eh, de, que también representantes de la música gótica, pues tenemos Alien Sex fin que Alien Sex Fiend es una banda que creo yo que ahí sí es de gustos, porque sí, la pues. voz de, del vocalista no es precisamente amigable, ni armónica, ni nada. Eh, ellos son parte del movimiento más. Eh, del dark wave, más de, del industrial que de hecho la uh -huh. música industrial se alimenta mucho de la música gótica sí, está y el electro, la...
1: ¿no? el que es como un género mezclado entre ¿Sí? gótico y, y electrónico. Que es como ¿no? el
0: rock industrial o el dead rock uh -huh. eh, pero que bueno, justamente ellos eh, son parte de que también hay una banda por ahí de este estilo que se llama specimen la mexicana, ¿no? Bueno, son... No, son de... Son de Inglaterra, creo. ¿Tampoco yo siempre los... No sé por qué se me suenan sí, como me... mexicanos. Son de, Bri... son de Bristol. Como que creo que en México lo adoptamos mucho.
1: Puede ser, no sé dónde saqué la idea de que era mexicana, sí. pero puede ser porque se ve mucho por... En el metro veía mucho los pósters. De sí, San... sí, sí,
0: sí. Eh, Anatema también es una banda Ajá. que ellos empezaron más con el Doom, después se fueron más con el rock gótico, y terminaron con alguna propuesta, incluso hasta progresiva. Muy progresiva, era... sí. De repente... Eh, son los, hermanos, Bien, los tres hermanos Kavanaugh uh -huh. eh, Ginny Loves Hezebel, que ellos el rock gótico lo combinaron mucho con el glam eh, de hecho parece como si Motley Crue tocara música gótica, porque de hecho visto, como vista parece Motley Crue pero ya cuando los escuchas te das cuenta que justamente es eh, música gótica y London After Midnight, que London After Midnight sí. es más hacia la industrial pero su creador Sean Brennan es una propuesta que a mí me gusta mucho porque él ...aboga mucho por los derechos de los animales... ...por la, el cambio climático... ...por la política... ...está en contra totalmente de todos eh, los autoritarismos... ...o el fascismo... ...y es básicamente como el proyecto gótico de Nine Inch Nails... ...son muy amigos de, de Trent Wrestling... ...sí, sí es, una, es, una es
1: una banda interesante es, también...
0: ...y pues bueno, vamos a cerrar con una de mis bandas favoritas... ...una banda que pues... ...incorpora películas góticas... ...incorpora el, el mundo gótico... Eh, el vocalista tiene un libro en Amazon de cómo hacer jugos. Que está bastante <risa> chido. Jugos, jugos que parecen como de bar gótico, está bien chido, por ahí buscarlo. Y que, bueno, hablamos de su baterista el, el episodio pasado, porque fue baterista de una de las bandas de Alexi Laejo, Estamos hablando de, de 69 The 69
1: Eyes. The 69 Eyes también es una banda finlandesa, ¿no? También. ¿Sí? sí. Sí, sí, Que también son de ese estilo bastante gótico. Que yo, la verdad, no sé por qué siempre los. No los confundo, pero las asocia mucho con Him, supongo que por, por sí. ahí la amistad que tienen entre ellos.
0: Sí, 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 sí. De hecho, ellos también son muy amigos de Bam Marguera, eh, que es este miembro de Jackas, que también es muy amigo de los de Him. Y que bueno, ellos eh, se crearon en los noventas, ellos empezaron más con el Glam, después se fueron al gótico y actualmente pues ya tocan un este. un género parecido al como este rock de motociclista, tipo Steppenwolf. Ajá, pero tienen... Van, o Van Halen, pero orientado hacia
1: el metal gótico. ¿no? Más gótico, ¿no? Sí. Al principio se parecían a Hanoi Rocks, ¿no? Yo creo por ahí de... ¿Ah? Lo que es Glam, que es también finlandesa esa banda, creo. Eh,
0: exacto, sí, 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 que de, creo que sí. es de las bandas finlandesas más exitosas de toda la historia. Hanoi sí,
1: sí, sí, son muy, muy conocidos. Eh, ¿no?
0: Y que ellos, este 69 Eyes, también tienen pues mucha influencia de, de G-Pop, de StuGis. Como que yo siento que tiene esa... esa similitud o de The Doors como que también de repente tienen unas atmósferas similares a The Doors
1: sí, pues que y por eso también medio punk, ¿no? De, de, de ahí la, la influencia del punk y bueno, The Doors no tan punk en música, pero en actitud tal vez sí, ¿no?
0: Sí, de G. Morrison más que nada. ¿no? Sí. Eh, pues bueno, de Sixteen and yo he tenido la fortuna de verlos en vivo, los vi en el Lunario y sus conciertos son geniales, la verdad, tocan bien chido, son muy amigables. Eh, y siempre tocan un cover al final de su, de su repertorio de Los Ramones
1: Claro, pues ahí en la, la influencia del punk
0: Exacto, y pues bueno, yo recomiendo que escuchen eh, sus primeros discos Para que entiendan más la etapa de su evolución del glam Al rock gótico y ahora más hacia el metal gótico, ¿no? Muy bien, sí está. Entonces, vamos a escuchar esta canción, Lost Boys, que justamente habla de una película que... De la película. Que creo que ya hemos hablado alguna vez aquí, de Lost Boys.
1: Sí, con Kiefer Sutherland de, de Vampiro.
0: Exacto, es un peliculón, véanla, es divertidísimo, es familiar. Sí, es un es,
1: clásico de los ochentas.
0: Es para verla un sábado en la noche o un domingo cuando ya acabó el fin de semana y quieres relajarte. Creo que Lost Boys es una película genial para terminar el fin de semana.
1: Sí, y por ahí Manson tiene un cover de la de Little Sister, ¿no? Que es como Exactamente. La que canción es de, de esa de, peli.
0: The Little Sister Creo que es de los Bauhaus, si no me equivoco. ¿sabes? Sí. Little sí. Sister. Entonces, eh, vamos a despedirnos con The 69 Eyes. Olivier, muchas gracias por acompañarnos otro miércoles aquí en Sonidos en el Aire. Gracias a Amper Radio y a la Universidad Latinoamericana.
1: Gracias a ti, Ismael. Y igual, gracias a Amper Radio y por favor, chequen los otros proyectos de la estación.
0: Así Hasta es. la próxima. Y, a la próxima y nos despedimos con Lost Boys de... The 69 Nights de su disco Devils.
1: Vamos.
3: Morning light, hurts your eyes, but it's another thing. Nothing really matters behind the shades of blue. Blind boys never lie, but it's another thing. Nothing really matters behind the shades of blue. Cause in the end. You'll just drink more again You wanna rock Nothing's gonna make you stop Nothing's gonna break you up Everybody knows you're lost In the nighttime. time we, we are dead until dark But it's another thing Nothing really matters Behind the sheets of blue You say